0: Tem certos filmes que acabam marcando a gente por um motivo ou por outro. E esse é um dos filmes da minha infância. É um filme que eu assistia muitas vezes, mas só depois de reassisti-lo alguns anos depois que eu percebi a verdadeira mensagem dele. E pude também, ao mesmo tempo, verificar outros atributos, principalmente técnicos, da história. Então, hoje nós vamos voltar para 1986 e vamos falar sobre Fível, um conto americano. Uma <risos> animação muito interessante, que eu quis Resgatar nessa semana aí que eu estou completando 34 anos de vida. Então, vamos lá. Aqui é o Thiago Lira, aqui é Marcelo Paradela e bem-vindos mais uma vez ao Cast Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, stfcdigital.com.br. Então, Maradela, bem-vindo de novo mais uma vez, né? Você está sempre por aqui para... <risos> Atendendo a pedidos... A sua. Exatamente <risos> Bem, e como eu falei no começo, nós estamos revisitando 86 Porque nós já falamos de um filme desse ano lá no TigCast número 54 Que comentamos sobre Highlander, o Guerreiro Imortal uh, 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 Só pode ter um Rapaz, A frase nunca foi tão verdadeira Mas enfim, a questão é que nós não discutimos a filmografia desse ano lá no TigCast 54 então vamos dar uma olhada aqui na, né, o, Mar, o Paradella, é interessante e, lá, e Principalmente naquele, naquele episódio, a gente falou Sobre anos 80 em geral assim, quando, uhum. antes, assim, lá antes, ali da primeira, dos primeiros 50, 60 episódios Quando em determinada hora Eu entrava em, algum, em alguma década A gente acaba, acabava falando sobre alguma do, Da estética da década, coisas assim Que acabavam acabou marcando, mas se a gente for ver Pra 1986, tem alguns filmes assim, que, eu, que eu vou dizer assim, que fizeram A cabeça desse, dessas Crianças aí, que nasceram no no começo dos anos 80, no fim dos anos 70, gente assim que ficou por exemplo. Eu. E você. É. Por exemplo, eu, eu sou de 82, eu peguei um pouquinho, um pouquinho depois, como eu comentei ali no começo, teve alguns filmes que eu, que, que eu tive que rever para ver o real, assim, a, a, as, as reais mensagens dele, mas o filme que mais me marcou nesse ano, eu vou dizer assim, que eu lembro assim de ter, ido, de ter ido assistir, não é o melhor. Talvez não seja o melhor, mas o que mais marcou desse ano foi o Aliens o Resgate. Cara, se bobear. Nossa, Aliens o Resgate.
1: Cara, eu preciso ver toda a lista aqui, bem meticulosamente, mas, cara.
0: A lista de 36 é. Assim, de popularidade que nós estamos aqui... Eu tô aqui vendo pelo, pelo MDB, né? Ah. Os filmes mais populares lançados desse ano. O primeiro vai ser... Tá lá como Conta Comigo. Top Gun. Então, é. daí, vem, daí vem Top Gun. É. A Zendomar. É, o né? filme então, de Scott, maior bilheteria é. daquele ano foi o Top Gun. Ah, cara, mas é, eu tô saudoso, olhando a lista é, aqui, saudoso,
1: ó. Tô passando tudo para mim. Acho que é o melhor... Ó, o filme mais legal. O melhor filme daquele ano, cara... De boa, Aliens, Aliens o Resgate Disparado, acabei de passar a lista aqui, cara é, é, é de chorar Ah, mas é interessante, é de chorar É de chorar, é de, chorar de bom é de chorar de bom, cara, aquele... claro, <risos> aquela claro. trilha do James Horner A Sigourney Weaver O Lance Harris, o Bill paxton Game over, man Pumba, aquele filme é tão ruim, cara
0: <risos> Tem filme é demais Tem Curtir a Vida doidado também Esse é um dos maiores clássicos Que a gente Boi. chama de Sessão da Tarde Agora agora eu lembrei realmente que o Curtindo a Vida da Idade é o único
1: que consegue fazer frente ao aliens
0: Os estilos totalmente diferentes, claro. Claro, mas assim, é. de, de ser bom. Tem também... Olha, esse é um filme que eu não vejo há muito tempo, não posso atestar mais a qualidade dele, que foi O Labirinto, com o David Bowie. É, eu lembro homem. que eu
1: gostava tanto desse filme. Eu tinha trilha sonora, eu tinha embolachão, mas, sabe, eu também tenho um pé atrás de re... tentar rever esse filme. Eu lembro que ele, na época, eu já sentia que ele era meio... Desconjuntado, ele. É, as partes eram mais interessantes que o todo,
0: entendeu? É a tal memória afetiva.
1: É, não, a, a, as músicas eram legais, a, os bonecos do Jim Henson eram bacanas, mas quando vai se aproximando A, a conclusão, você vê que a coisa é meio. todo mundo meio que joga pro alto. O que é muito frequente no que o Terry Jones faz, né? Que era do Monty Python. Ele é meio mão, mão solta, né? E aí vira uma baderna no final. Temos O Nome da Rosa,
0: Uf, é o que, filmaço, hein? que é um dos filmes mais conhecidos do, do, da ela obra... Uma, adapta, uma adaptação do livro mais conhecido, do Humberto Eco. Sean Connery, né, cara? Sean Connery é segundo filme desse ano, né? Dele com ele. Ah, cara, mas esse ano, cara...
1: É, é que assim, 86, nós estamos bem... No meio da década de 80, né, cara? E para o bem e para o mal, né, cara? Então, sabe... <risos>
0: Interesse para o bem e para, para o mal, Para o bem e né?
1: para o mal tinha de tudo... Não, o crime... Eu tô com a listagem dos filmes que iam sendo lançados aqui nos anos 80. E é aquele show de filmes que também, sabe? Sabe, filmes da Touchstone Pictures, filmes da Canon, velho. Putz! Olha só, tô vendo coisa aqui. Lembra Águia de Aço? Iron Eagle? Sim, sim. Olha,
0: um vagabundo na otava. Iron roda. Eagle, pam pam. FX, Assassinato <risos> Sem Morte. Você já viu esse filme? Cara, é um daqueles lá que eu vi na locadora. Eu falava assim, uma hora eu vou pegar esse filme, mas eu nunca
1: Sensacional, peguei. cara. É um filme australiano, mas tem a participação do Brian Dennehy. Cara, que filme legal, cara. De técnico de efeitos especiais. É muito bacana, cara. Muito bacana. Um,
0: hum. dois já é mais ou menos. Ó, oh, Platon, hein? Platum é desse ano também. Cara,
1: eu gravei. Veio um, um finado FGCast sobre o Platoon, tem um tempo atrás, foi o FGCast 60. E revendo o Platoon, o Platoon é um dos filmes do Oliver Stone que eu mais gostava. Ainda gosto do Platoon, mas é um filme que é, sofreu muito com o piripaque do Charlie Sheen, cara. Porque agora você assiste o Platoon e você não consegue pensar no Charlie Sheen sem ser o Charlie Sheen do Winnie. Tiger Blood, entendeu? O Charlie Sheen na, na uhum. louca. Então, é, ele conseguiu retroativamente ferrar o, o Platoon, cara.
0: Você diz porque ficou muito marcado assim, ah, essa... É, essa, essa, é o, o... Essa, essa, esses trejeitos aí. Não, de, a despirocação, Charles
1: né, cara? Você não consegue mais tirar, da, é, desassociar o Charlie Sheen da vida real, de, de tentar atuar pra algum personagem. Ele vai acabar carregando essa pecha pra qualquer coisa que ele faça. O problema é que carrega até pra filmes anteriores de
0: quando ele teve o meltdown dele, né? É, uma coisa que você disse que é, ficou contagiou que o Contagiou,
1: resto. cara. É assim, ele consegue detonar um filme que ele já tinha feito há, muito, há
0: 20 anos antes, entendeu? É, é muita loucura. Nossa, que coisa interessante. Eu preciso estar dando uma olhada. Cara,
1: nisso. você olha, você não consegue pensar no Charlie Sheen loucaço,
0: bêbado, caindo...
1: Atrás de prostituta E o filme comendo e cê... Aí você olha e fala Eu não acredito nada no que esse moleque tá fazendo aí Entendi uh, E a mosca? A Mosca é um filmaço, Growing outro filmão um Eu também tive o prazer de re Reassistir a Mosca pra gravar um, um FGC, inclusive foi o 61, foi logo em seguida Do Platão, meu amigo, que filme Que filme, cara que... Olha só, vocês eram Uma, uma dupla aí, de, uma dupla De 86, uma dupla de dois. É, mas, é. mas que filmaço Cara, sabe, você assiste Sim, é um filmaço Fimaço, cara. Ó, tem Hannah e suas irmãs Do, do Woody Allen, que é um mundial em bacana Nossa, Comando Delta, lembra? Check Norris Comando Delta 9 e meia, Semanas Rapaz. de Amor Salvador, também do Oliver Stone Esse é um filmão, cara Você chegou a ver ó, do... com o James Woods? Não Bom, cara, muito, 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 muito bom Vale a pena Deixa eu ver aqui, eu tô pulando bastante coisa, Olha, um dia casa cai, Tom Hanks, lembra desse daí, né? Sim, sim, Tom Hanks, esse, esse eu acho muito engraçado, cara, ele acho, é, pelo menos ele... assim, eu tenho boas aí boas lembranças dele. Eu revi ele, né? ele faz pouco tempo, ele ainda continua bacana, cara, ele não é tão ruim, tem tantas comédias que saíram aí tão piores que esse filme, cara. Short Circuit, o incrível robô, ah,
0: Cobra, meu Deus, Cobra. Cobra. Cobra, que inclusive
1: <risos> foi o último FGCast, né, FGCast 99. Sim, Vai tá é.
0: ouvindo. Aham uhum. É uhum, tá, uma ouvida ouvi É, dia. você viu meu, meu prazer em falar sobre cobra hum. É, e você, eu vi que eu estava do, do teu lado, assim, na verdade, Lita não, não, cara Enquanto o pessoal falava lá Não, porque... É, é, é foda, é, você não, cara. gente, não é Não, o filme é tão desagradável Pra mim
1: aquele filme, que, eu, que me, me Deu tanta raiva ver aquele filme de novo Que eu fui, corri atrás e consegui Achar um, um, uma entrevista do Stallone Falando mal do Cobra, entendeu Do filme que ele fez Tudo pra justificar, Nossa, exatamente. cara, não dá cara. Agora, ó, Mas tem coisa pior é. que Cobra Por exemplo, Poltergeist 2 Aquilo sim é,
0: é horrível, hein, cara Poltergeist 2 é o do índio, né Que é, filme que aparece o índio É, né? aparece o que veio lá, aí uhum. tem os três amigos, né? Que já é a derrocado do John Landis, né? É o John
1: Landis pois o acidente de helicóptero no, no set do no limite da realidade, né, cara? Pois isso, foi caindo, né? O, o, os os espiões que entraram numa friera era legalzinho, três amigos já nem tanto. O, o Príncipe Nova york também, mais ou menos, mas dali pra frente aí foi 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 sem volta,
0: coitado. É, aquilo afetou bastante a capacidade criativa dele. Outra continuação que não é grandes coisas é o Karate Kid desse ano.
1: Ah, né? eu, eu gosto o mais... O Karate Kid 2. Cara, eu gosto ma... mais uma vez... Mais do que o 3. Desculpa, eu tô, fazendo... <risos> eu tô fazendo jabás consecutivos do FGCast, mas assim, é que o 98... Foi o, é, o Karatek de 1 um. é, E aí eu citei o Karatek de 2 Eu gosto mais do 2 do que do 1, um, cara ah, é? é, cara, você vai, reveja o 1 um pra, pra você ver que uh, Que filminho, sabe, você vê que É um filminho bacaninha E, e, e estamos conversados O 1, um. e o 2 é, O 2 uh -huh, é, é consegue empolgar um pouquinho mais O, o Daniel-san não é Tão detestável
0: Ah, tá Vo... Ah, um dos melhores filmes desse ano que eu, eu vi já, mais velho e consegui entender bem, ele foi o Laputa, que é Castelo no Céu do Hayao ah, Miyazaki. Ah, do Miyazaki, claro. O você por acaso gosta do Um Asaque da Serra Elétrica Parte 2? É aquele E ah, eu lembro
1: quando passou <risos> cara, ele do é do Toby Hooper também. Cara. Não, é Canon, né, cara? Tem o selo Canon de qualidade duvidosa, né? <risos> Tem coisas que só a Canon, <risos> <E> faz para <risos> você. No caso oh, Vamos produzir um segundo filme Massacre da Serra Elétrica Por que Deus? Por que criatura? <risos> e vai lá eu lembro, eu lembro que eu fui no cinema Deixa eu pegar, eu tenho uma lista aqui Que eu tava montando E aí eu, eu, eu tava revendo Por conta de, um, de umas coisas tá? Eu tinha uma tia que me levava pra ver filme Eu lembro que no ano de 86 Eu fui no cinema ver as novas aventuras Da Turma da Mônica Uma matinê com 20 mil léguas submarinas eu fui ver Os Trapalhões e o Rei do Futebol e fui ver as peripécias de um ratinho detetive. Com, ah, e fui ver. Com toda certeza, acho que quando eu fui ver Os Trapalhões e o Rei do Futebol, tinha um pôster do Massacre da Serra Elétrica 2.
0: Olha aí, falando de continuações, Sexta-feira 13, Parte 6. Jason Vive.
1: Cara, um dos melhores da, 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 da Sexta-feira 13, cara. Porque eles decidiram. Eu,
0: eu tenho boas lembranças
1: cara, do é filme. engraçado. Só eu também, de novo,
0: Ele, faz muito tempo que eu não vi. Eles
1: transformaram em comédia, cara. O Jason mata engraç, de forma engraçada, cara. É bem. É bem bacana o 6. Seis, o 6. O 2 e o 6 da, da, da leva original são muito bons, cara. São muito bons de assistir. Tem aquele de volta às aulas, lembra? Com o Rodney Dangerfield?
0: Cara, se eu vi esse filme faz muito tempo.
1: Que o colega de, o colega de quarto do, do, do filho do velho é o Robert Downey Jr., cara. Hum. Oh, é legalzinho esse filme. Eu revi também faz pouco tempo. Pô, é um filme que se segura, cara. Você pensar a época que foi feito, pô, bacana. Agora tem um filme que se segura e vai se segurar pra sempre. Chama-se Os Aventureiros
0: do Bairro Proibido. Sim, Aventureiros do Bairro Proibido. Acho é, que vai ficar. Acho que é bem que você falou mesmo, vai ficar na mente das pessoas. Caramba. Por, por N motivos, né? Ele eu só não vi também aquela coisa, faz alguns anos que eu não vi Pô, cara, olha ele
1: continua com seus 13 anos de idade sabe, é um filme, nem isso com seus 10 anos de idade, porque é um filme moleque cara, e ele continua moleque é muito ele é ele é besta na medida certa Ele é engraçado na medida certa Ele é subversivo na medida certa ele... Cara, ele é divertidíssimo olha É isso, o Carpenter, olha cara isso. O Carpenter, uhum. o, Carpenter pré... o Carpenter ainda tá bem, né? Não, é o Carpenter pré-Memória de um Homem Invisível Até o Memória de um Homem Invisível, ele não errava, cara Pega qualquer filme que ele fez Põe ali, pô, é diversão Agora, hum. tem gente que consegue errar mesmo sendo gênio, né? Tipo o Stephen King né? bem,
0: É, bem, acontece É, acontece quando ele tenta dirigir filme, né? Tipo o Comboio do Terror Eu tava dando uma olhada, cara esse filme, ele esse ano tem um, um filme, um filme japonês chamado As Aventuras de Chatran. Chatran? Do gatinho? Do gatinho, do gato, do cachorro? Esse é o filme que eu... Esse é o primeiro filme que eu tenho a lembrança de ter assistido no cinema. Ô, louco! É, eu tenho... Eu tenho assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho claramente que eu fui ver esse filme no, no, no cinema e, e assim, é a lembrança mais antiga que eu, que eu tenho de ir ao cinema.
1: Cara, minha lembrança mais antiga Ó, eu sei que em, no, em 86 eu fui com meu pai também assistir Louca de
0: Mindo e Polícia 3, tá? O 3. Tem, tem, tem vários. Tem, cara... Tem, cara medo Deus, tem Psicose 3 Sendo Jesus
1: Pera, teve Howard o Pato Hauer Super-Herói Lembra Hauer
0: Super-Herói? Sim Howard oh. Pato Um dos piores filmes de Super-Herói De A todos os tempos Os patos com Peitos <risos> ah. Nossa senhora não, 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 não É assim Vamos lá Conta né? vamos. comigo
1: Teve os, o, o Dragão Vermelho original, né? O Manhunter, que é o Michael
0: Man uhum. dirigindo o primeiro filme do a, a primeira história do Hannibal Lecter Ah, cara, tem um filme que me, me, me apavorou por muitos anos, cara que é a Maldição de Samantha, do Scrader.
1: Uh, esse é bom, esse é bom, esse é bom. A, a, aquela hora que ela joga bola de basquete explode a cabeça da véia.
0: É isso, é, mas, o mas o que me, mais me apavorava no filme era a cena final, e eu fui ver alguns anos depois e falei, pô, mas eu tinha medo desse, coisa, é, é coisa idiota, você <risos> tá esperando essa cena final, é, mas assim, mas eu lembro que eu fiquei assim, muito, muito impressionado, também era, sei lá, até era molecão, Baecão, quando, né, quando cara? Vi ah, isso aí. veludo azul, né cara, veludo azul, esses é, já estão falando de um filme mais, é,
1: mais pesado, é, assim, o... que... Dennis Hopper, surtado, que sempre é uma boa, crocodilo dandy, lembra? Isso é uma faca? Não. Isso sim, é uma sim. faca.
0: <risos> cara, tem muito, tem muita coisa boa em 86, é. né? Tem, tem tantas coisas tão boas, sei lá, você gosta do King Kong 2, por exemplo? Pelo
1: amor de Deus, você tá louco, cara. Para
0: com isso, <risos> só pergunta.
1: Para não, não matei meu pai a tiro, não, cara. Para com isso. Olha, tem um filme que eu vi há muito tempo atrás, eu só vi, na verdade só vi uma vez. É um filme que tem o selo Canon de qualidade é um filme que é estrelado pelo Chuck Norris e é um filme dirigido pelo J. Lee Thompson, que era um veterano, mas já tava na, na baixa, né, é um filme chamado Os Aventureiros do Fogo é uma espécie de, de caçadores da arca perdida classe Z, estrelado pelo Chuck Norris uhum. eu acho que você
0: não viu não, cara, cara. Eu,
1: eu lembro que assisti, e, e na época eu me diverti muito, não achei que era o melhor filme do mundo, mas sabe, Pumbas, uma sessão da tarde que valeu a pena, uhum. meu medo é assistir hoje, como é que tá essa porcaria, cara Fiquei canon, né, é. canon você sempre fica assim hm,
0: delícia uh, eu gosto de eu, eu, eu é um ano que vale ó, vale ser revisitado mais vezes pelo ó, menos
1: Star Trek 4 Jornada nas Estrelas 4 Viagem para casa Lembrando que é a época que era todo o filme par do Jornada nas Estrelas era bom né é O Rápido do Menino Dourado que eu vi faz pouco tempo para gravar um queda de braço do Ed Murphy com o Steve Martin ele ainda se segura um filme divertido outra sessão da tarde que vale a pena uhum. e cara a pequena loja dos horrores. Cara, sabe que eu nunca vi esse filme? Cara... Nem a versão original, nem esse. Não, vê esse de 86, você faz o seguinte, você acaba... A gente tá gravando aqui o FGQS bonitinho, são 9h24, ok? FGCast não. FGQ, desculpa. Nós estamos aqui gravando o TigreCast, são 9h24. A gente vai terminar, você vai dar stop, a primeira coisa que você vai fazer é correr atrás da Pequeno loja dos horrores, não me importa como, vai lá e assiste, cara. Porque é, é, é assim... É engraçadíssimo, o Frank Oz dirigindo São os caras que escreveram as músicas Da Pequena Sereia, da Bela e a Fera uh, E é o... Cara, o elenco é o Rick Moranis, O Bill Murray O John Candy e o Steve Martin Que rouba toda a cena que tá Tá bom, já me
0: convenceu <risos> Tem alguns filmes assim que, que eu preciso realmente rever E outros ver, como aí você já falou Da Pequena Loja dos Rolos Fível é dirigido por um cara chamado Dan Bluth, E ele é um dos animadores, ou foi, ou foi pelo menos um dos animadores mais talentosos da Disney. Que trabalhou com o próprio Walt Disney. E rapidamente sobre a, sobre a supervisão dele em A Bela Adormecida de 1959 como assistente de animação. É... Ele, como na posição de animador, ele trabalhou ainda no Robin Hood? É. é em 73? Ele
1: passou. Ele trabalhou na Bela Dormecida durante dois anos. Ele começou em 55 e saiu em 57. O filme foi lançado em 59. Ele saiu da Disney em 57 só voltou pra Disney em 71. Lógico, ele fazia Isso. uns Frilas, mas aí em 71 que ele voltou. E esse é o grande problema que acho que acarretou na carreira pro Don Bluth, né, cara? A Disney, ela, ela teve um período que começou a partir da morte do Walt Disney, né? Em 66 Até esse período A qualidade dos filmes foi decaindo Foi decaindo muito uhum. Tanto que acharam que o, que o setor de animação Poderia fechar, né? É, e, e outra coisa, né? É, só voltou a ficar decente A marca foi em 89 Mas a partir do Ratinho Detetive Que era de 86 Já, já mostrou que, que as coisas estavam mudando Só que o Don Bluff pegou essa Essa fase horrenda, né? Sabe, ó, Ele. O último filme bom da fase. depois que o Disney morreu, tinha sido Aristogatas em 70. Logo em seguida viu Robin Hood, que já não é tão bom. Ele trabalhou no Ursinho público que não é legal. O, o Bernardo Bianca, embora ele fez Dinheiro pra caramba pra Disney Se você assiste, você vê que ele é irregular E ele foi Fez animação no Meu Amigo Dragão Que por sinal, agora tá, tem a refilmagem Só que em vez de ser animação é CGI, né, o Dragão
0: É, e eu tava vendo o trailer, eu falei Caramba, essa história pra mim é familiar Aí depois que eu fui me tocar, eu falei Caramba, é o pitch Dragon, é, né, é. Do, lá dos anos 70 Meu Deus, é, e, e depois ele Como você falou, ele trabalhou no Hollywood e depois de Diretor de animação numa das versões do Sim Puff, Bernardo e Bianca, ah, né? e eu acho que o último trabalho dele foi o pequenino em 78. E aí com medo do que o setor de animação poderia se tornar, ele e outros, né, para ele pede demissão para abrir o próprio estúdio é, e é interessante quando a gente fala assim sobre sobre carreira de diretores assim a gente vai falar é, a gente vai falar sobre animação é interessante que às vezes a gente não dá o devido crédito aos animadores principalmente porque é muita gente né não é só uma é, pessoa que anima um filme de, de duas horas pois
1: é ele ainda fez algum um, um, um servicinho não creditado no Cão e a raposa porque aquele negócio como é, são muitas pessoas animando e, um, e os filmes levam muito tempo sendo desenvolvidos. Né? Mais de 5 anos, às vezes. Então, enquanto ele estava na Disney, ele ainda fez um pouquinho do cão e a raposa, mas ele caiu fora. E, e, e começou o próprio estúdio dele falou não tá os filmes da Disney Tão uma porqueira, e ele chamou um monte de gente que tava lá aliás foi a época que da Disney trabalhou um monte de gente que acabou caindo fora olha só além dele né do Don Bluff Sim. mas trabalhou o Brad Bird que foi trabalhar com, com, com Spielberg pra o Spielberg para fazer o Family Dog ele voltou para Disney para fazer os incríveis dirigiu Missão Impossível quatro trabalhou o ai o John Lasseter antes de ir pra Pixar, ele foi da Disney trabalhando em Burton, um monte de gente e o Don Bluff que era outro grande nome um monte de gente que, talentosíssima mas que pegou exatamente a, a fase executiva da Disney né? a Disney não queria, não queria arriscar
0: aquela, aquela fase de incertezas né? e como qualquer pessoa é brilhante assim, ou, ou pelo menos muito competente no que faz ela vê que o negócio tá, 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 tá saindo tá, tá, tá dando problemas e, e resolve abandonar o barco mesmo é. isso. Isso, isso fez bem, né, porque ele, ele como eu falei Ele abre, ele abre o, próprio, o próprio estúdio de direção Exatamente E, e aí, fora do estúdio, né fora, fora do estúdio, Ele fez a Ratinha Valente de 82 uhum. Em Busca do Vale Cantado de 88, né Caramba, foram os melhores exemplos de animação Do estúdio da Disney que ele deixou uhum. é, e, e fazia na época era assim São animações pau a pau mesmo Uhum Todos os cães merecem o Céu de 89 e, claro, o Fível, né, colaborando aqui com o Steven Spielberg.
1: É, ele fez o Ratinha Valente e esse Ratinha Valente chamou a atenção do Spielberg que botou ele pra trabalhar junto no, no, no Fível, né? E aí em seguida veio em busca do Vale Perdido, que é produzido pelo Spielberg e pelo George Lucas, né? E fez dinheiro a, a, a rodo, até mais do que do, do Fível. Mas. O Fível em si, cara, foi a primeira vez que o, o bateu o recorde de bilheteria do Bernardo e Bianca. Quer dizer, ele sabe, bateu o bateu a Disney.
0: Tem. E Aliás, se você vê os filmes um atrás do outro dele, você vai ver assinaturas do diretor, né? Tipo Glitter, Glitter de Ouro. É, é quase o que o J.J. Abrams faz com os flares dele hoje em dia, é. né? <risos> e, e, esse tem... e esse tema do migrante, né? E
1: geralmente tem o de Luiz fazendo voz. Uhum. Então
0: tem algumas é. coisas, né? E após alguns exemplos mais fracos, ele... ele se junta com a Fox, né? para lançar a Anastasia de 97, que... que é um sucesso comercial. Isso, e aí depois teve o fracasso do, do Titan AI, né, cara? Que aí... Uhum de 2000. isso aí
1: ele meio que ficou meio em baixa depois disso
0: tanto que ele realmente eu não tenho visto ele não fez mais nada né é, coisas tem
1: duas coisas ele 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 criou um desenho animado um personagem de desenho animado que é do Dragon's Lair que virou videogame então ele sempre tenta uhum. É, é, empurrar esse lance do Dragon's Lair pra videogame pra essas coisas e assim, ele também já é um senhorzinho, né, ele nasceu em 37 Sim. hoje tá com 78 anos de idade então meio que já... Não precisa fazer mais nada também É, né? tirou o pé do acelerador <risos> já não é mais o dele e, eu sei que ele ainda tá tentando empurrar o Dragon's Lair tentar fazer um filme baseado no Dragon's Lair mas assim, ele já tá na... semi-aposentado tá fazendo vídeos uhum. educacionais coisas assim.
0: Com certeza é um dos diretores mais admirados e queridos da história da animação Mesmo que eu não veja muita gente dando-lhe devido crédito né? Ele é responsável por, por detalhes das suas produções Incluindo design dos personagens E eventualmente até algumas músicas Mas é, como eu falei lá, lá no começo Às vezes quem é quem é animador acaba perdendo seu crédito Mas estamos aqui falando de algumas, de algumas boas obras dele Enfim, é um roteiro assinado também pela, pela Judy Feldberg E pelo Tony Gais Que, que eu sei, os dois trabalharam no, uh, pouco eles, trabalharam, eles fizeram um roteiro também em busca do vale cantado. Uhum. Né? E trabalharam com algum com Vila César. É. Né? A, a, Ju, a, a Judith Feldberg, ela inclusive trabalhou em, muito na, na Vila César. Desde, desde o fim dos anos 70 até, até recentemente, em 2002. Ou seja, ela sempre gostou desse universo infantil. A Judy Fraudmer e o Tony Guys, eles eram roteiristas profissionais. Né?
1: Uh, assist, o Fível em si era um, um, um conceito que um, um, um que o produtor tinha chamado David Kirshner ele teve que ele vendeu para Spielberg o Spielberg curtiu porque o Spielberg poderia por ser uma história que mostra uh, a, a história é, faz uma alegoria não é nem uma alegoria né cara tá bem na cara a perseguição antissemita que, que, que era sofridos na Europa, e aí causou um monte de imigração de judeus para os Estados Unidos, e nisso tem um pouco da história da família do, do Spielberg. Inclusive, o, o nome Fivel é baseado no avô do Spielberg, entendeu, que era chamado assim. Uhum. Uh, o Spielberg aproveitou esses conceitos chamou o Don Bluff pra participar olha, e é aquele negócio, né quando você é produtor, você fala ah, eu quero que o filme tenha isso, aí o Don Bluff mas eu sou diretor e eu quero que o filme tenha isso, então vamos ó, oh, o filme tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso tem que ter isso, e aí eles pegaram essas ideias e jogaram pra Judy Freiberg, e Tony Guys e falaram ó, oh, o filme tem que ter isso, escreve aí e te vira dá seus pulos,
0: sim <risos> isso tá, aí uma coisa interessante nessa né? aí e, e, assim eu falei da busca do Vale cantado também é um dos filmes que eu que mais as imaginações assim que mais marcaram com dura Moleque
1: Não, é assim que basicamente que é o trabalho de diretor o próprio Caçadores da Arca Perdida era o Spielberg que fala eu quero dirigir coisas que tem eu quero dirigir essas cenas né essa essa tem que ter isso tem que ter isso tem que ter isso o George Lucas olha mas eu queria que o filme também tivesse isso 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 aí chega, o, chegar o chegar Kaufmann Kaufman que deu algumas ideias e aí chegou com o pacote chamaram o Lawrence Kasdan e falaram, ó oh, escreve aí te vira. O filme tem que ter isso E ele que, que faz o trabalho pesado né? É mais ou menos assim que funciona A dinâmica entre diretor, produtor e roteirista né No, no momento de pré
0: Deu para entender o que você quis dizer e, Enfim, enfim o, o que não diminui o trabalho de ninguém Claro, claro
1: né? não isso, isso é o trabalho normal Não, não existe nada é... Eu não tô chegando e falando Ah, esses caras não eram nada E, e os outros os criativos que são os outros que são realmente a, a parte criativa. Não, é que é assim que funciona. Agora tem uma coisa, o cara que veio com o conceito original, ele também. Ele, sabe o que, que ele criou, cara?
0: O. Não sei, o okay. quê? O
1: boneco animatrônico do Chucky,
0: do Brinquedo Assassino. Ah, do filme do Massini? Ah, é isso. Hum, nossa, que interessante, rapaz. É, é assim, como. É o um mundo pequeno, né? Como dizem por aí. <risos> é, bom, o elenco de vozes, ele. Eu, assim, eu tiro, a gente acaba separando em assim, vozes mais conhecidas com vozes menos conhecidas. Ah, logo de cara, eu digo que as vozes, as vozes mais conhecidas vão ser o Christopher Plummer, uhum. o Don DeLuise. Eu acho que pro Brasil um pouco menos. E a Madeleine Kahn, né? Que nós já falamos sobre ela. As três vozes mais conhecidas, né? É. E a Madeleine Kahn, inclusive, nós já falamos aqui porque ela é... Ela participa lá do... Do, do Jovem Frankenstein. Sim, sim, sim. Já o Christopher Plummer né? É ator, assim... Cara, atua desde os anos... Sei lá, dos anos 40... Em... Enfim, ainda, ainda tá ainda tá na nativa na tá lançou recentemente um, é, lançou recentemente um filme chamado é, memórias do Antônio Goiân. memórias secretas desculpa e mas também tem uma porrada de, de porrada de filme né assim a gente poderia os destaques eu, eu vou lembrar vou falar mais do que vou falar do do Mente Brilhante, né? É, no Rebelde vai ser o filme mais famoso dele? Sim, é aquele um... filme que ele odiou fazer, né? Que ele chamou.
1: O, o nome em inglês, <risos> né? Ó, é o The Sound of Music. Ele chama o filme de SM, né? De sadomasoquismo. <risos> ele chama o filme de <risos> That Movie. The Sound of Mucus. <risos> of mucus. Nossa, cara. É... Não, ele. ele... Dá para você ver como ele odiou trabalhar naquele filme ele fala que o personagem era chato o filme uh, uh, o personagem era chato, o filme era sentimental as, as, as crianças eram chatas pra caramba a única coisa que ele assim, ele fala tudo pra fazer o filme era foi horrível, a única coisa que eu gostei de fazer no filme foi trabalhar com a Julie Andrews, disso ele não ele fala, não, isso ela é profissional e assim, uma presença no set, né, um amor de, de mulher. Mas como é? Você gosta
0: de A Noviça Rebelde? É um filmão, cara. É um filmão. É um filmão. É
1: você, você Sei tem lá, acho mú...
0: que eu vi na época errada então. você
1: tem música você tem drama você tem crianças você tem nazistas cara você tem você vai com acertando todos os quadrantes cara
0: é tá bem ele também tava ele também é a voz original do Charles Muntz, né no Up Altas Aventuras que é o antagonista da, da história uh -huh. tal. e teve milênio cara uh, falando ele cara sim ele tem ele tem a porrada de crédito como os atores tem 200 créditos, tem quase 200, Cara, como, eu, eu vou
1: citando aqui
0: atores. os melhores
1: os melhores filmes assim, mas que Assim, os destaques, porque senão a gente vai ficar mil anos, né? Ele tava no, na volta da Pantera Cor de Rosa em 75, quer dizer, ele era o antagonista. Ele pegou o papel que era do David Niven, que era o antagonista do, do Peter Sellers nesse filme. Ele tava no, em algum lugar do passado, você lembra?
0: Eu lembro dele. Eu lembro de um lugar, no, algum lugar do passado, Harry, mas eu não tô lembrando dele. Sim, sim, eu não tô hum. lembrando dele no papel agora. Ele é o... o, o o, o, o
1: empresário da da, da mulher entendeu ah. ele tá lá no, no filme é, ele tava no dragnet né que ele era o, o, o vilão lá do dragnet que ele é aquele reverendo que basicamente era uma era um uma... Uma versão over do Jimmy Swaggart. Uh, ele tava no Jornal nas Estrelas 6, mais uma vez aí. Um Jornal nas Estrelas com número par, significa que o filme é legal.
0: Ted desconhecida, hum, eu não tô lembrando dele, do papel dele. É o, esse esse filme. É Shang. É
1: o General Shang. O Shang. Ele aqui. é um vilão, ele é um... Com, ele é um...
0: Klingon. Ah, ele é um Klingon. Ele é um claro, Klingon. Claro, claro, é aquele que tem o tapa-olho, lembrei, lembrei.
1: Ele tá no Malcolm X, ele tá no Lobo, com aquele com o Jack
0: Nicholson, lembra? Aham. Uh -huh. Sim. Doze Macacos... Doze Macacos eu lembro.
1: Ah, aí agora, uma grande atuação dele no informante, que ele faz o Mike Wallace. Não sei se você chegou a ver. Qual patina? Informante
0: é do... Qual o sim, Russell sim. Crowe, e ele, né, cara? Aham, uh -huh. e ele, <risos> né? É. E tem... Cara, você viu o Drácula 2000? Nossa, eu vi, cara. <risos> tal, no coisa. cinema. <risos> eu também vi isso cinema. Cara, <risos> que horror
1: aquilo ali e tudo. Você viu quem era o Drácula, é. né, cara?
0: É, o... o sim, o, o Leônidas. O Leônidas. Né? Ele lembra disso, assim... Depois de, assim, Aquelas coisas que a gente pega pegando. Falei, caramba... Não, mas é, é... Quem é esse cara? Nossa, eu já vi Nossa! esse cara. É, é, é aquele filme da classe Meu Deus. Cara,
1: ele tava no Mente Brilhante, que ele era o um médico, né? Que você não viu, obviamente.
0: Não vi, já é a terceira vez aí que me fala desse filme. Ele, ele tá em Siriana, que é outro filme que eu não vi, mas me bom, fala muito, muito bem Muito bom, também. muito bom, vale a pena. Tava
1: no... Na Lenda do Tesouro Perdido. Tava no Alexandre do Oliver Stone, que é legal, cara. Só que eu vi a versão do diretor. Não sei como é que é a, a versão... Que foi pra cinema que é cortada Plano perfeito do Spike Lee hum. Você já viu?
0: É... Plano perfeito. Cara, muito tempo o
1: Clive Owen, é? F... Jodie Foster E o e o Denzel Washington, que é o principal Ah, é aquele lá que eles tem que lidar com, uma... com um roubo
0: de banco? Isso, ah, tá, isso tá, é tá, sensacional tá,
1: tá. O, o Dr. Parnassos Do Terry Gilliam, que acho que deve ser o melhor filme Do Terry Gilliam, o Beginners, que ele foi indicado Ao Oscar, né não, ele ganhou.
0: Ele ganhou o Oscar pelo Beginners. Ah, esses Memórias Secretas né que eu comentei, comentei aí, eu, eu vi o pessoal falando bem dele. Inclusive, acabou de chegar no catálogo da Netflix caso alguém queira confirmar. Millennium, né? Aquele lá que, do David Finch que é baseado no livro.
1: Ele tá num filme, cadê? Uhum. Ele, ele tá na. Não, é o Max. Eu tô confundindo com o Max Von Sydow. Ai, graças a Deus, ele não tá nesse filme, aquele tão tá longe, tão perto, que é horrendo
0: aquilo ali, cara. É o grande nome, é ele. É, bem fraco. Mas aí vai ter o Dondo Lewise, que eu tenho a ligeira impressão que ele não é tão famoso no, no, no Brasil, porque. Eu não vejo as pessoas falando muito assim, ah, o Dono Luiz fez o Dono Luiz fez, fez A História do Mundo Parte 1, ou, ou o Banzano Oeste, eu, eu ele tenho certeza. É, ele assim. sempre fazia
1: personagens
0: é, coadjuvantes,
1: né, então ele foi, trabalhou muito com o Mel Brooks, né, no Banzai na Rússia, Banzano Oeste, A Última Loucura de Mel Brooks, o, o História do Mundo, e depois, cara, o que que teve mais de conhecido, o, o Quem Não Corre Voa, né? Cannonball Run, que ele faz, que ele trabalha junto com o Bert Reynolds, lembra? Que ele era o Capitão uhum.
0: Caos.
1: E o, também com o Bert Reynolds, que ele fez o Desta Vez Te Agarro, né? Que é o segundo filme do Agarro Se Puderes.
0: O que mais, assim, que eu vou lembrar dele? Ele, 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 tinha algum, ele tinha algum programa de comédia, não tinha, nos Estados Unidos? Candy é, Camera. Um, Candy Kang, isso. Candy Camera. Ah, ele tá, ele, ah, ele tá no... Ele, você falou do vai Socorro do Espaço, Ele né? faz a voz do Pizza the é. Hutt, né, cara? Isso. <risos> o Pizza the Hutt, cara. <risos> Que também é, tipo, é isso, né, porque ele Talvez seja por isso, porque ele aparece muito dublando E, e é muito assim Atrás de, de, de máscara, né
1: É, e ele é sempre coadjuvante Ele tá naquele filme Lua de Mel Assombrada Do Gene Wilder, que ele faz a tia
0: Entendeu? E é isso, né, cara? Tem, morreu em 2009, né? Não fez... Não fez assim, mas assim, é um, é um meio conhecido, pelo menos assim, pra quem, pra quem acompanha. Não, daí temos a Madeline Kahn, né? Já, já comentamos a uhum. carreira dela ali no Jovem Frankenstein, né? Então eu sugiro que você veja o filme e ouça o episódio, porque tá demais. Uhum. E aí temos os, os menores, né? Como é, Neymar Persov, Philip Glasser, John Finnegan... Uh, Neil Ross, Neil Ross, assim, acho que ele tem uma porrada de créditos também como 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 dublador. Ele du du dublava muito desenho, uhum. mas uh, o Nehemiah Person, o Nehemiah Persson, ele estava no Conto Mais sente, Melhor. Nós ficamos falando, nós é um filme que nós falamos recentemente também, uns quatro episódios atrás. Uh, o Philip Glass, ele, ele é o voz do Fivio hoje, é, né? Ele foi a voz do Fivio. Mas interessante que você falou aí de, de Jornadas de Estrelas Ele também tá em, em um dos Jornadas Estrelas Mas é aquele Insurreição
1: Nossa senhora, aí não, hein, cara Aí é preferível não, não ver Cara, Insurreição eu assisti, eu assisti tudo Olha, depois do primeiro contato, cara Aí não, não precisa perder mais tempo com Jornada Nas Estrelas, não Aí já pula pro do J.J. Abrams Porque a coisa ali é degringola é, é, Parece episódio de TV e é,
0: assim, episódio ruim
2: Uhum.
0: <risos> também ele não trabalha. É um cara não que, que não trabalha desde, desde 2000, 2002, né? Mas também não, tem, eu não vejo mais nada marcante com ele. E era uma criança quando fez o, o filme. Tem o John Finnegan, né? Que eu comentei também. Já falecido esse em 2012. Fez, fez séries de televisão. Apareceu em Marte Ataca, O Último Grande Herói. São, só que são é aquela coisa, né? Se eu mal me lembro dele nesses filmes, né? Nos outros, então ah, o, sei lá, ele é JFK. É, mate ataca, mate ataca, eu já falei. Né? Ele é aquele
1: que, que eles chamam de character actor, né, cara? Ele é um cara que vem, faz um papelzinho pequeno, mas ele ele é competente. Ele não vai estragar o filme, entendeu? Ele vai segurar uhum. quando precisa.
0: É. E o Neil Ross, como eu comentei, é né, um dublador bem que faz, faz, faz o trabalho bem bem completo. Uh, mas eu fiquei surpreso de ver que ele foi o Rambo. Desenho do Rambo. Do...
1: Uh, hein, cara? Desenho do Rambo. <risos> isso, isso é uma coisa que a garotada mais nova que tá escutando esse podcast. Deve, não deve entender o que era os anos 80 desenho do Rambo é o retrato típico do que era os anos 80, você tinha o um Rambo que você tinha feito um filme que o cara chegava jogava uma flecha, explodia uma pessoa que voava tripa pra tudo que é lado tal. e aí, ó, o que, que a gente faz com esse personagem com essa, com essa propriedade intelectual eu já sei, um desenho pra criança e soca lá beleza? bom? ok <risos>
0: só é, é, é isso aí é. É bom, só estar lembrando aqui um pouco da carreira de todo mundo Mas às vezes, às vezes não dá São coisas, é, como, como, como eu comentei lá, lá no começo É lembrar mais do, do Plummer né, do, do, do Luiz e da Madalika tentando lembrar, assim, da, da primeira vez que, que, eu, que eu vi o filme. Eu, eu tinha, até perguntei pro meu pai qual foi a primeira reação, as minhas primeiras reações, assim, que eu vi o filme com ele. É, ele me levou pra ver no cinema, daí eu perguntei, outro dia, eu perguntei como, como é que eu reagia ao filme, né? Porque é, ele é uma, é uma, assim... eu ele, a princípio ele é uma história muito, muito cativante, mas ele é uma história muito melancólica, muito Não, triste, é triste, né? é triste, cara. É um filme triste pra caramba. Depressivo mesmo. E teoricamente foi feito pra crianças, né? É, mas
1: assim, uma coisa que a gente tem que é, ser bem sincero em relação a esse filme, tanto o Bluth quanto o Spielberg, eles utilizaram, eles passaram né, a carreira utilizando os preceitos... Do velho Walt Disney, né, cara? Você não pode suavizar muito com criança. Tá certo, a gente chama de Disneyficado, que ele pega o conto de fadas e ele dá uma... Né, os contos de fadas originais eram eram basicamente histórias de horror, né, cara? Era a tripa voando uhum. pra tudo que é lado pessoa morre morre feio o tá? pessoal queimando tá? mas ao mesmo tempo o Walt Disney tirava um pouco do gore mas ainda mantinha aspectos de terror de medo de, de tristeza então você tinha no Bambi a mãe morrendo aliás né? basicamente no início todo personagem da Disney se você tá no se você tá no filme da Disney você é mãe ou você é pai você tá roubado você vai morrer <risos> então o que Só. acontece? A Branca de Neve é órfã. O, o próprio up, né, cara, que é o começo do up, deixa você para baixo. Mas voltando pros antigos, né? A Bela Adormecida. O todos os filmes têm um conceito de tristeza e um pouquinho de melancolia também, pra que quando você tenha a, a vitória, né, a vitória do, do herói, da, do mocinho ou da mocinha, você tem aquele sentimento de catarse, né, isso, é você vence a própria melancolia que o filme tá te dando, né, e, uhum. e, 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 e foi isso que uma das coisas que o pessoal tava criticando na fase que a Disney na vibe que a Disney ficou depois que o Walt Disney morreu, porque quando assume um monte de gente que é só... tem muita gente que é chão de fábrica e não tem a, perspe... a perspectiva mesmo de storytelling, ou então era só executivo mesmo, administrador, e você fala, pô, aí eu vou, sabe, traumatizar a criança, não, não podemos, então vamos, vamos jogar no seguro, então era isso. Eu acho que o, a, o termo Disney ficando foi assim, injusto ao utilizar o nome Disney, porque a é, a Disney só começou a Disneyficar Como a gente chama Depois da morte do Walt Disney E, eles, e, e isso, o, o Spielberg Utilizou muito as ideias do Walt Disney Você vê o ET, cara O ET te deixa pra baixo quase o filme inteiro É um, um filme de gente perdida E depois é o, moleque, e é, o bicho morre e é, pô, é triste pra caramba ah, e, <risos> é, é. Então é, to, Todas essas, essas linhas Já foram dadas lá Nos anos, nos anos 30 com o Walt Disney Né? e eles só é, recuperaram isso, né, e contaram uma história envolvente.
0: É coisa que o Spielberg gosta de, de, de contar, né, de, com conto a história dos judeus, afinal de contas, né, fez isso com esse destino alguns anos depois, né. E aqui ele faz por meio de meio de, eu não vou dizer alegoria porque é, ele, né, ele fica fica traçando paralelos, né. Ele mostra os ratinhos lá. Né, os ratinhos, os cabundongos, é, passam no Hanukkah, e ao mesmo tempo que o que os, assim, o que os humanos sofrem, né, o que os humanos ali naquela região ali da, da Rússia, no século XIX, é, é, sofrem, eles acabam sofrendo também. É... Eu, eu, me fugiu agora a data que a história se passa, mas tem a ver com a revolução, a revolução Bolchevique ali, não tem? É, 1885, é. Não, então é um pouquinho antes.
1: É quando os Cossacos. É a
0: Revolução de, é, é dos Cossacos, Ainda é dos Cossacos. Porque a Revolução Russa é, é, de, é do, do começo do século XX. É, 1905, assim, começou lá em 1950, 1905, né? Então, tá, tem, então um pouco antes. É, é aquela coisa, para pra falar assim que, ah, tu, os judeus sempre sofreram, né? É. Mas, é, enfim, é, mas assim, tem sempre esse paralelo. Que deixa o filme didático, só que eu tava pensando. Assim, quando A primeira vez que eu vi assisti, assistir esse filme Eu provavelmente não peguei isso Pra mim era só um ratinho bonitinho sofrendo lá E querendo é, achar o pai Eu não peguei ao lado da, A implicação judaica
1: da coisa né? Eu sabia que ele era judeu quando você vê o filme, ah, Moscovits, ele até cita Uma hora, ah, tá, os cossacos Mas eu não entendia as implicações Históricas do que ele estava mostrando ali eu, eu entendi que assim Ah, estava tendo uma perseguição Os cossacos estavam matando todo mundo Lá na Rússia, então esses, esses ratos Que eram judeus é, Puxaram o carro, o que eu não entendi é que os cossacos Estavam, era caçando judeu lá na Rússia Entendeu?
0: Fizeram isso muito principalmente na Ucrânia, né, e no sul da Rússia
1: É. Aí, o que que acontece? É, a época que eu vi, eu tinha 9 anos de idade né? então eu estava vendo um, um filme tranquilo o, a história se conta e é a primeira vez que o Spielberg começa a mexer mesmo com as raízes judaicas dele, né até então, ele não tinha feito nada em relação a, a, Os filmes dele, eram, sabe, o que, que ele fez de filme sério até então, aquela época, o primeiro, a Louca Escapada, e aí só depois com a cor púrpura, e aí depois desse filme que ele lançou o Império do Sol, mas nenhum deles fala de judeus.
0: É, esse aqui, ele, ele fica, ele fica mais, é, mais, mais, como se diz, como se diz mais, mais sério, né, uhum. e tem toda, assim, tem toda essa questão de, da, da, dessa tristeza que eu tinha, que eu tinha comentado. Tem essa, essa, essa coisa de. Esse, esse paralelo de judeus, assim, com uhum. camundongos. Lembra? Também aconteceu. Não aconteceu. Não é a primeira vez que acontece. Tem, aquele, tem aquela obra. Clássica dos quadrinhos, que é o mouse?
1: E não lembra do mouse aí falando de Fível que deu uma. Deu, deu caca isso, cara. É, não sabia não. Ah, você não sabia? <risos> pois é. O, não, fiquei sabendo. O nosso querido uh, o Art Spiegelman, né? Que, Art Spiegelman, é, que Spielberg. fez o mouse, ele tava com o mouse pra ser lançado, né? Ele tava, o mouse ele começou a fazer como tiras e, e tudo mais. Quando ele viu que esse filme ia sair, ele acusou o Spielberg de plágio. Porque os judeus <risos> estavam sendo mostrados como ratos, da mesma forma que ele ia fazer o mouse. E o mouse, em vez dele entrar com um processo, o que, que ele fez? Ele. Pediu pro pessoal que ia publicar O, o, o mouse, a, a compilação Dos mouse, publicar em, du, em duas Metades, então para poder lançar o primeiro volume Antes que o filme entrasse em cartaz Até mesmo que ele ainda não tinha terminado o segundo Mas já publicava o primeiro para poder dizer, não, eu cheguei antes Esse negócio do Fivio aí, é eles que estão me copiando ah, Eu não fiquei sabendo esse detalhe não é... Porque eu, eu fui
0: fazer a pesquisa e eu vi que o mouse Era de, eu só fui lembrar que o, que o mouse É de 86 mesmo
1: é, é, é Assim, é, é meio complicado Você alegar isso em relação de que seria um plágio Porque... Mas ah, não deve ser, né? Porque afinal as duas obras são de 86 é, Não, na verdade é o seguinte Porque os, os nazistas Chamavam os, os judeus de ratos Entendeu? Tanto que o Maus é, é, Ele utilizou judeus, o Spiegelman utilizou judeus como ratos em Maus, até pra poder fazer um contraponto à propaganda nazista que, que, que existia sobre isso, entendeu? Então já era uma coisa corrente, já era um significado, que no filme do Bastardos Inglórios, inclusive aquele diálogo inicial, o Christopher Waltz até fala, né, o Hans Landa fala sobre isso, né, que a gente uhum. tá dizendo que os judeus são ratos e coisa e tal.
0: Bom, mas enfim, né, é uma, é uma coisa, outra coisa que eu descobri descobri assim é que acho que foi a primeira vez que eu vi o filme original, né? E eu descobri que não é Fível, é Fever, Five, se diz. <risos> a gente para mim vai ser sensível ah para mim também é. e, e esses gatos russos né esses gatos os cosacos eles ro eles rugem assim quase como tigres né nessa perseguição que o que faz os como é que é mos maltskovits malts é, né? fugirem é, seria Moscovitz e ali é Mauskowitz. É, eles fazem isso, essas brincadeiras com, com os nomes né é, tem que fugir para América né que é a terra das oportunidades né e para onde todos os camundongos estão indo né e aí tem toda essa questão de ah por que que não tem rato na América porque lá é a terra das oportunidades né The Free.
1: Um adendo, né, cara, as músicas são muito boas, cara.
0: Sim, sim, as músicas sim, são, muito são
1: sensacionais, assim, é, é, gente profissional né escrevendo, foi, era... as músicas eram escritas tanto pelo James Horner como o, o Barryman o, o né? Barry e a Cynthia Whale, né que eram escritores, é, compositores profissionais, e cara, é, coisas assim que
0: funciona que é uma maravilha, né, cara? Qual que você mais gosta aí? Eu, assim, eu tenho eu tenho, uma, eu tenho um carinho especial pelo The ah, no Cats in America. But, but. <risos>
2: Mas eu é. gosto
1: da Darren. Mas... No... Aliás, eu gosto, acho que. Eu gosto de todas as músicas, entendeu? A, a, tem uma, duas, três,
0: quatro músicas. São quatro músicas. Eu gosto das quatro. A Wilder, né? Que ele, que ele canta um duelo com a irmã, Isso. daí o, o Darren é na América Never say never, never.
1: e a, a Duo, né, cara. Mas para mim, a, assim, o grande momento do filme é a song around there mesmo, né, que ele tá cantando e aparece aquela lua maravilhosa, assim, que você olha e você fala, ok, isso não é um desenho de TV, sabe, que um desenho que foi feito no tapa nas Não, eu tô vendo um filme, eu tô vendo um filme. E aliás, isso você já vê quando ele termina, não há gatos na América, né? Mas não há mais gatos na América. Eu tinha um disco, cara, eu tinha um LP. Vou lachar um desse daí. E quando termina a música e começa aquela tempestade, a cena do barco indo pra um lado, para outro, eles indo ver os arenques, cara, dentro dos, dos barris ali. É, é muito. Você não tava vendo isso em filmes da, da Disney. Esse nível de. de de história sendo contada.
0: É, tem toda tem essa, tem essa questão. Eles estão vindo pra América, né? Que é uma coisa, assim, que a gente se viu, que se viu também em outros motivos mais sérios, talvez, como é uma brincadeira que é feita lá no final do Vinhomes no Telhado, né? Uhum. Que o Tevio fala, né? Nós vamos pra América, né? Vem o meu, meu primo, né? Mas você tem que falar pra todo mundo que a gente vai pra América, não sei o quê. É, é uma coisa bem... Pera, é uma coisa, assim bem bem comum né tem quantas pessoas não fizeram isso né quantos quantos como a comunidade judia a comunidade de judeus nos Estados Unidos é uma coisa monstruosa uh -huh. né? tanto que daí dominaram né, o cinema também uh -huh. tem essa, essa essa relação assim com com o fivel é, o Fível ser, ser, assim o, o Fível estar ali com, com, com a família é, começa assim desde, desde desde desse desejo dele estar dos Estados Unidos acho que desde a, das cores né do, do personagem ele é assim como a bandeira americana ele tem vermelho e azul é. e e aquele aquele barco né que eles que eles estão vindo é tipo um compêndio né da uhum. ali, ali da Europa né porque tem italiano tem irlandês é, os, os russos ali né que são que são a própria família do do Fível e eles estão, tem, 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 tem esses problemas, né, tem, durante a música eles contam casos, né, causas que aconteceram aí com as, com as próprias famílias na Europa por causa dos gatos, né. É, tem, é interessante que o, que o Garrato, que é irlandês, que ele fala que só sobrou a cauda da, da, da namorada ele não tem cauda. Tem um, umas piadinhas visuais assim, que terminam nesse primeiro, nesse, nesse primeiro ato aí com, a, com, a, com, com o sumiço do fível no mar que uhum. é que já aí já, é, se você assim já, a gente falou da qualidade da, da animação ali no começo né a, as expressões do filho quando tá perdido é assim é de, é de cortar o coração e, e a família dele quando chega na América em deprê é por isso mesmo né o filme é, assim é uma visão infantil mas de um, de um termo de um de, sim, de, um, de um, uma história de um triste. Tema bem bem pesado uhum. né é tanto que quando ele tá no mar o mar, o mar tem, toma é, for formas assim como se tivesse sido como se tivesse trans, sendo transformado num, num monstro uhum. tem daí quando ele, quando ele aparece ali na, na, na garrafa cara nossa que nossa dá, é tristeza de lembrar mesmo <risos> continuam aqueles paralelos né eles chegam lá em e mudam de nome o próprio Fivo ele ganha um novo um novo nome é só que só que sem é, é sem sem registro né digamos assim é ah. um nome não intencional uh, tem daí tem aqueles personagens de, assim tem alguns personagens que vão dando dando cor à narrativa como o próprio o próprio o pombo né que é o Henry, que vem junto com a, com a estátua da, da Liberdade. Que, né?
1: Ele supervisiona a construção da estátua da Liberdade cara
0: <risos> nesse momento o o Bruce, ele ele dá uma ele dá uma uma visão Histórica, né? Ele, uhum. coloca, ele coloca historicamente quando é, quando é que a história se, se passa. Tá certo que lá no começo ele já tinha uhum. colocado em letreiros, né? Que era no fim do século XIX, mas é, mas é, é, é interessante, né? Se a gente tá falando de uma, de uma história americana, aliás, <risos> aliás eu acho demais o trocadilho do filme, do nome original, né? Que é American, an American Tale, né? Que é Tale, não de, de conto, mas é. de, de calda. calda. Eu acho bem, bem divertido essa... Essa, essa piada
1: é, 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 é interessante porque é o seguinte: né? Você situou que a, 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 o filme é, começa no século XIX, você é o Don Bluff, tá? Estou situando o filme no século XIX, perseguindo na, na, na Rússia e tal, mas o público americano, e às vezes o público em geral, fala tá, século XIX, o que que tá acontecendo no resto do mundo? Porque ali é, um, é uma coisa muito específica que tá acontecendo. A perseguição uh, dos cosacos aos, aos judeus na Rússia não é algo tão conhecido como o fato de a Estátua da Liberdade ter sido inaugurada em 1886. Por quê? Porque ela ia comemorar em 1986 os 100 anos que estava tendo a, a renovação da estátua e tudo mais. Então, como coincidiu isso, é, ele tava muito fresco na memória do, do povo americano, que a estátua no, no, em 86 ia fazer 100 anos, entendeu? Então conseguiu situar melhor para quem tava assistindo o filme, ah tá, então esse filme se passa há 100 anos atrás.
0: Hum, mas tem razão olha aí, tem 100 anos de construção caramba, tem uh, e, bom, e, e, e um e, destaque, e, né
1: que é a música que o Henry canta, que é o Christopher Plummer cantando, que é divertidíssima sim. também, né never, never, say never
2: Say Never
1: Whatever you do Never say
2: never, my friend toi If you believe that your
0: dreams will come true They'll come true in the end Never say never Whatever you do Never say <risos> never, mon chéri Ah é, E assim, ele tem uma, todo uma, 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 um começo de aventura, né? Sim porque, o, ele não, é, porque ele, afinal de contas, ele tá perdido, mas ele consegue encontrar por exemplo gente, gente, gente boa gente e mais gente assim, afinal de contas é, é um país é um país novo, é um país assim que você está indo com esperança, mas ao mesmo tempo não é, é, não é, não é um país perfeito, né? tanto que tem aquela coisa existem de falar assim, ah, né? América, né? existem gatos na América né? existem gatos <risos> na América existem nazistas na América é. <risos> Tem. É, não, não nazistas, né? Mas existem quem. quem é, não nazistas é uma, é uma generalização, mas na verdade existe o ódio, né? O uhum. antissemitismo. Esse paralelo que a gente ficou falando que eu fiquei falando, né? Uhum. É que por ser para crianças, né? Tem sempre essa coisa com, com os humanos, né? Então, ah, é, aparece os ap aparecem os humanos chegando no, no cais, né? No Porto. No, dos Estados Unidos registrando, tendo o nome mudado, ao mesmo tempo acontece isso com a família do Five, né? Do Fivel Todas essas, essas assim, esses paralelos para gente, a gente entender do que, que eles estão falando. Ah, vocês veem que é uma,
1: uma briga de gangue também, né? Que é, é uma gangue de do, do gatos da rua Morte, né? Que, que atacam. Uhum. Lembre-se, gangues, gangues de Nova York do Scorsese, Sim. que era um monte de imigrantes, é um monte de imigrantes que montavam suas próprias gangues na cidade de Nova York. Quer dizer, o pessoal vinha da Europa, mas não vinha no sentido de construir um novo mundo, fazer tabula rasa e vamos construir uma nova sociedade aqui. Não. Eles continuavam com os mesmos problemas que eles traziam da, da, da Europa. Eles traziam os, os
0: problemas do velho mundo, eles traziam pro, pro novo. aí Olha aí, né, esses... esses... Esses pequenos, esses pequenos né, como se diz, essas coisas assim que vão que vão complementando a, a história. Eu, eu acabei não perguntando muito pra, logo pelo começo, porque eu acabo deixando isso mais para as considerações finais, mas você gosta do filme? Eu adoro esse filme, cara. Ah, bom, tá, só para saber, <risos> <risos> só para ter certeza. Cara, esse era um
1: filme que, uh, sim, voltando. A primeira vez que eu ouvi falar desse filme, eu estava na casa do meu tio, em São José dos Campos, passou uma reportagem, acho que no vídeo show, na né, época que o vídeo show era... era de sábado ou era de domingo não sei acho que era de sábado. Ah, agora eu não lembro mas assim era de final de semana e a matéria na parte da, uma das matérias olha um filme da do Spielberg que parece desenho da Disney era essa a, 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 a chamada, o caramba é um filme um filme do Spielberg que parece desenho da Disney eu, eu, na minha cabeça já era um desenho da Disney entendeu só depois que com o Roger Rabbit que eu fui entender não agora assim que o Spielberg tá trabalhando com a Disney e aí depois que eu o filme saiu, vi que não era da Disney, mas aí o filme saiu em locadora, e eu alugava pra ver com eu e meu irmão, vamos supor que o filme saiu em 86, vamos supor que o filme saiu em VHS aqui no Brasil em 87, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 6, eu acho que eu vi esse filme, eu vi esse filme basicamente uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, cara, que eu ia alugava, sentava eu com meu irmão assistindo, nossa, terminava o filme, Tentava ver de novo, sabe? Cara, eu decorei as músicas, cara. Eu tinha o um disco, eu falei pra você, eu decoro, mas eu sei as músicas.
0: Uhum. É, só pra ter certeza mesmo, porque é. É, é um filme assim que eu tinha, que eu tinha, que eu tive vontade de rever, né? Por, por uma questão aí de, 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 de saudades mesmo, e, e achei bom que ele, que ele continua bom. Quando o Five, ali, ele conhece assim o lado mal da América, né? Ele é muito inocente, né? Criança de é. coisa. Aí ele vai trabalhar, ele vai, ele é enganado lá <risos> pelo personagem do do, do qual foi agora Warren. do Warren exatamente é. que ele vai trabalhar lá ele vai ficar trabalhando assim quase como como é Trabalha como um escravo escravo né, um escravo, né? é imagina quantas quantas, quantas quantas pessoas isso não aconteceu também e acontece sim é, é que aconteceu ainda é, acontece eu acho que é por isso que o filme acaba sendo além além de ter esse parelhas ele, ele ele fica sendo é, reflexivo né uhum. talvez assim não para não para uma, uma criança eu acho que acho que o maior pra ela, pra, pra acabar fazendo assim, o maior é, elogio para fazer ao filme é que é assim, quando você vê pequeno, você gosta, você se envolve pela história de, de, de né de, da, da, você se envolve porque você é muito emotivo você tá torcendo pro ratinho encontrar o pai de, de novo, e aí quando você resolve assistir adulto, você, você vê esse mesmo, você tem esse mesmo brilho né da uhum. e da, da, da animação assim, da qualidade da história ao mesmo tempo que você percebe coisas que você que só percebeu depois de é, sei lá, quando você tinha algum tipo de senso crítico. E tem personagens, assim, muito divertidos que aparecem por pouco tempo, né? Por exemplo, o perfeito ali, o John Ness, né? O Hans é. John, que tá sempre de pileque. <risos> a bebida dele é tão forte que, que fura o, o, o chão. Tem, é. Yeah. A bebida dele é tão, tão forte que fura o chão. Tem umas coisas demais. E aí, tem, né? O... o a enquanto isso, comendo, né, a esperança da família, ah,
1: porque você sempre vai ah, cortando pra família, né a esperança deles encontrar o fívio e aí depois tem todo aquela subtrama, né, do, 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 dos gatos, né, que o, fívio, que o fívio faz amizade com gato
0: tá. e tal e também a gente fica desesperado, assim, pelo menos eu achei como uma criança, mas né, fica desesperado porque você vê assim, o pai falando, nós nunca vamos encontrar o fívio, né, e aí ele tá no andar de cima, e aí cruza e fala, ah. você tem vontade de falar, olha lá, ele olha ele tá pra lá, cima vocês olha pais pra ele pais lá, olha é <risos>
1: desgraçado, não passa no outro, cara.
0: Ai, ai, é demais isso. Tem também aquela é, aqueles personagens marcantes que vão daí, eu, eu, vem, vem, o Tiger, né, que Nossa. é o que é o gato que gato vegetariano. <risos> e e, e tem... eventualmente o um peixinho, né, ele
1: fala. E não, e tem aquela música que os dois cantam juntos, cara, que é muito boa, o
2: I'm to be a two, oh, I, a two, a two, a two. Nossa! Uhum.
1: Assim, que, que é divertidíssimo também, os dois,
0: os dois juntos. E o Don e e DeLuise, né? Se, deita e rola, né? É, ele tá, ele tá assim... É um daqueles personagens que... Eu acho que é que nem quando o Dangerfield faz o... Dangerfield faz, faz dublagem. Você vê que é ele ali, é. né? O Robin Williams fazendo gênio. E que o Don DeLuise fazendo o Tiger. É assim, você vê, é ele. assim. É, é, não, não, não dá pra disfarçar. Não dá pra...
1: Ali é, é o dom de Luiz. Né? Basicamente, é quase a, a persona que ele criou nas telas transportada para um personagem de, de desenho
0: animado. Tem essa, essa, essa tem uma brincadeira também com divisão entre ricos e pobres. Né? Porque aparece, aparece a, a rata aristocrata lá para falar com, com, com o prefeito sobre. Ela tem até, ela tem, ela tem até uma. É, como se diz um jeito de falar assim é. bem é bem né, eles empinado
1: que no original é, é de tem...
0: Khan, né que é perfeito escalar
1: uhum. ela né fazer uma uma aristocrata uma, uma aristocrata caricata é, é prato cheio para ela também né ela já fazia isso direto, né? Inclusive ela
0: faz isso, né? No, no Jovem Frankenstein. Tem isso, tem. Tem. O filme assim ele é carregado de uma tristeza assim bem bem geral mesmo, assim. Quando é, tem, tem até tem algumas coisas que, que quebram. Por exemplo, quando o, o Five tá, tá, tá preso ali na, na, na gaiola e o e ele está conversando com o Tiger e ele fala assim, ah, eu gosto de ratos. Ele, ah", ele não 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 desse jeito, desse jeito né, sabe? Tem, uh -huh. é, tem algumas piadinhas assim que acabam que, quebrando o clima, mas ele tem um anti ele tem um anticlímax muito interessante, que é uma coisa assim que eu, que eu, que eu não lembrava até de fazendo faz tempo que eu, não, que eu não via. Porque depois daquele plano que eles fazem Para expulsar os gatos é, com fogos. O rato gigante de Minsk. Isso, <risos> que tem uma coisa assim, é, parece muito, muito 4 de julho, né? Então Sim, é bem americano. É, assim, fogos. Né? É, os, os gatos caem é, num, num, num navio Para Hong Kong. E, assim, é o um plano bem inteligente que, que quem, quem bola é, é, o, é o Fível? Não,
1: e baseado na história que o pai dele contou.
0: Bate, sim sim gosta de mim que, que e, ele que contou que é a verdade Ele a
1: ligar a família encontrar encontrar ele
0: né que é a história que ele que ele conta ali no começo né quando ele vai dar os presentes de Hanukkah isso. e nesse momento assim é que o é que eu falo que apesar de ser que tem essa coisa de ser um filme infantil e tudo mais ele tem um ele tem uma, uma virada assim que que continua naquela toada de tristeza e é que quando ele se perde inclusive dos amigos que ele fez lá que foi o Tony a outra ratinha lá que ele, que o Tony se apaixona, ah, quem ah, o nome dela agora? Ai. É... Bridget. Bridget. E nisso ele se pede e é um outro que eu e por isso que eu falei assim que normalmente assim você talvez esperasse ele se encontrar aí naquele ponto, né? Uhum. Que que ah, tudo bem, assim, o principal antagonista foi assim, esse fugiu, né? Os gatos, sim, foram expulsos, né? Finalmente conseguimos. E aí ele vira para dar uma outra crítica que, que que eu vejo, essa relação assim que acho que que as que os que, que que as grandes metrópoles têm né que as pessoas assim os as, grandes as grandes as, as grandes nações passam, na verdade todo mundo passa quando existe quando existe uma existe conflitos generalizados porque ele vai ele vai parar num vale dos órfãos digamos assim né uhum. todo cheio é todo meio que sem que sem esperanças e aí cara a câmera dá um drive para trás e mostra aquela infinidade de de, de, de camundongos sem sem pai nem mãe ali que também olha aí de novo né sem você cortar o coração assim como é que medo como é que ele deixou e, ele e, deixa e, uma e, criança vestiu, e aí você
1: vira e fala pô justo agora que ele tava né encontrar a família, porque tipo a, a, a família você já via que tipo, a Bridges já conhecia, já tinha achado, tipo, é, é, já tava quase acertando, os pais já estavam juntos com os ratos que estavam organizando aquela coisa, entendeu? É, é, já tava em vias de se encontrar e aí ele se perde todo mundo, cara, aí você fala meu Deus do céu, não, você vê aquilo e você fala não não, cara e aí todo mundo começa a chamar ele e a, e a, e a irmãzinha não tô chamando o nosso filho e o pai não é outro cara com o mesmo nome
0: é outro cara com o mesmo nome. aí a mãe encontra o chapéu é. aí
1: ferrou né cara
0: é ele pois ele com o chapéu ainda assim mas é. é mas é assim é aquela coisa né é um filme é um filme assim que que tem tem as suas ações de moral e claro seria muito triste mesmo se ele, se ele terminasse desse jeito né mas graças a Deus nossa gra Aí, graças não, a Deus assim, eu é o é, violino é o violino né porque eu vi, é interessante que o violino ele o, o pai né o, o pai do Five ele, ele, ele toca tons sempre muito tristes né mas é uma coisa característica né? ele reconhece ele ele acha que que ouve o pai pelo menos duas vezes né na primeira num um gramofone e na segunda quando ele conta de novo o o Warren e, e na, na, ali naquela, naquela nos, nos esgotos, né, Descobre que na verdade ele é um ele é um ele é um gato disfarçado de rato, né? Porque ele é um gato pequeninho. Uhum. <risos> é, mas mas, enfim, é toda é, é uma, assim, é uma Beleza mesmo na, dentro da, dessa Melancolia, né mas é a primeira vez depois de, E depois quando ele encontra o pai É a primeira vez em muito tempo que, ele, assim, que o dourado Volta ali pra, pra narrativa A última vez que a gente tinha visto isso era na própria estátua da Liberdade, e ainda, e ainda era um opaco e, era, e ainda era um dourado meio opaco É, porque ela estava em é, construção então tá, e, e ela ainda Tava em
1: construção, então escondia um pouco o, o dourado, que na verdade é o Reflexo do sol, né E, uhum. e, e também tinha o seguinte a estátua da liberdade simbolizava. Simboliza né, no filme uma certa esperança que só se conclui quando ele encontra a família, né? E é engraçado né, que essa trilha, né, esse violino, você vê bem a influência de, de música judaica, né? É tem muita relação com a trilha do, violi, do violinista no telhado e, e também com a do Lisa Schindler, né, cara? Isaac Perman. Isaac Perlman. É,
0: e assim, é uma história muito bonita mesmo, assim, ela, 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 como eu já falei, ela é carregada de uma melancolia, de uma tristeza, assim, mas. Mesmo assim ela continua sendo é, pra mim ela continua sendo emocionante e foi muito bem foi muito bom para mim ver de novo e perceber que ela continua emocionante e que Cara, se você quiser mostrar para seus filhos um dia, é, mostre para eles assim quando são pequenos, mas depois mostre quando eles forem um pouquinho mais velhos para eles pegarem essas nuances aqui que nós essas nuances aqui que nós comentamos. Eu tenho o DVD
1: né do do, do filme aqui comigo, tá? E, e eu tô com ele aqui para mostrar para o meu sobrinho, né? Eu só tô esperando ele se interessar um pouquinho mais, ele crescer só um pouquinho mais porque tem horas que quando ele tá agora? Ah, agora ele tá com três, cara. É, dá esperar um pouquinho talvez. Tá, Talvez, é, talvez crescer só um pouquinho mais, mas para mostrar para ele. Se bem que ele me
0: acompanha vendo desenho Hoje ele tava dançando com a Bela e a Fera <risos> Tem filmes que estão mais, mais diretos Mas, mas esse, esse aí se você mostrar pra ele Provavelmente ele vai Eu não, sei eu se não vai, gosto se ele, se ele, É, ele bem. talvez fique assim Ai, não, Muito triste, muito eu sei, triste Você vai eu sei que música. conhece melhor melhor seu, melhor ah, seu sobrinho Mas, ah, mas assim, é, eu acho que vale a pena Pela experiência é. talvez. Ah, Daqui a alguns anos quando você resolver apresentar pra ele Você me fala como é que foi uh -huh. a, a experiência só mais menos, obrigado por você ter aparecido Então esse espaço final aí é pra você deixar suas considerações Sobre Fível, o um conto americano E também já emendar com o seu Jabá Jabá
1: Fível, um conto americano, cara É É um, é um filme Que eu, até agora Na época, em 86 é a primeira vez que você via alguma coisa que funcionava contento no âmbito da animação, da animação em longa metragem americana, que fora da Disney, entendeu? Porque até, porque sempre teve, sempre teve uma outra animação americana é, sem ser Disney, mas sabe, sempre faltava, errava o ponto, sabe? Não, não chegava lá. E o filme chega, cara. O Fível, e, aí, e, e e o bom é que ele ainda continua, ele ainda con, ele se segura. Se você vê, se você viu quando era moleque, você vê agora. Quer dizer, para isso você tem que gostar do formato, animação. Não adianta se você não gosta de animação, não é esse que vai fazer você mudar de ideia quanto a isso. Mas se você tem um apreço pelo formato de animação, você vê que é um. se segura muito melhor que muito filme da Disney, cara, sem sombra de dúvida. Principalmente da, os que tinham naquela época. Uhum. Em relação ao meu jabá, como já falei em outros Tigrecasts, eu estou lá no www.filmesegames.com.br ou também no YouTube canal Filmes e Games. Então a gente está lá com várias, vários quadros, programas... Como Saindo do Cinema... Queda de Braço... Uh, análise crítica, inclusive saiu a do Esquadrão Suicida, viu? O pessoal tá louco ali, ninguém entendendo por que, que eu <risos> falei aquilo do filme, mas enfim, assistam lá e deixem seus comentários e vejam se eu estou louco ou se eu estava bêbado. A gente tinha o nosso, o, o nosso FGCast, o finado FGCast, mas você ainda pode escutá-los lá no, no iTunes e, e estamos com novidades vindo aí. Em breve, muitas, novi muitas novidades. A gente vai
0: estrear já o quadro do Ângelo Costa e, e e outras novidades virão. para mim, Fível, como eu falei, eu foi, marcou a minha infância. Eu tinha abo de figurinhas do Fível. Eu Caramba. devo ter assistido assim, é. Devia ter assistido assim, uma, sei lá, pelo menos uma vez o cinema, com certeza. Aí depois, umas, mais umas, sei lá, quatro, cinco, quando saiu em beta VHS, sei lá, qualquer era a, o formato que eu tinha na época. Me, é um filme que me apaixonou muito tempo. E aí, no final das contas, eu fiquei muitos anos sem ver. E, e quando eu resolvi falar assim, não. Beleza, hoje eu vou falar, hoje eu completando. Essa semana eu completando, é, completando 34 anos, eu vou pegar um filme que me marcou muito. Eu, eu fiquei entre esse. A Ratinha Valente e Em Busca do Vale Encantado. Uh, me, daí, eu, daí eu resolvi eh, escolher, aí, escolher esse aí, porque por causa desses paralelos assim, históricos que a, gente, é, que a gente tem. E cara, que surpresa boa foi, foi confirmar que o filme continua bom, continua maravilhoso, tem uma animação muito boa e a história envolvente, os personagens são fantásticos, são adoráveis, assim, como e como você falou, né, é pra quem gosta de animação mesmo, de animação, aquela animação é, é moleque.
1: <risos> cara, não é, mas é, mas é muito bom você ver que o filme continua você reassiste e fala nossa esse filme continua tão bom
0: sabe gostoso de assistir principalmente isso cara principalmente isso é não o filme não envelheceu mas é aquela como você falou né tem que tem que cair na, na, na tem que cair na animação é. na, na, assim no, no quesito assim de, de, de gostar de gostar de animação e cara vai, vai vai na fé se você faz muito tempo que você não assiste o filme ou se você nunca assistiu é, faça favor para você mesmo uhum. Então, gente, obrigado mais uma vez por vocês terem ouvido assim. E, né, eu pergunto pra vocês, vocês já viram o Fível, cara? Porque, pra, assim, esse filme me marcou tanto que eu espero que mais gente conheça mesmo. Então, pra você, meu caro ouvinte, me dê a sua opinião sobre o filme. Pode ser pelo site, esse é o Tiricast número 147, procura a postagem. Também você pode fazer isso lá pelo Facebook, pela fanpage do Facebook, pelo Twitter... E também além dos nossos perfis pessoais Que vão estar linkados aqui nessa postagem E considere ser um patrono nosso pelo Padrinho, pelo Patreon Que a partir de 4 dólares ou 12 reais por mês Você garante um par de convites pra você aí Na sua casa Mas se não for possível, comente e compartilhe nas redes sociais Que já vale a pena E pra finalizar, vamos deixar aí essa, essa música Fantástica, a mais bonita que tem aí no filme Que é Summer Out There né, Da trilha sonora de Fível. Então muito obrigado mais uma vez Pelo seu download, pela sua atenção E a gente se vê na semana que vem Tchau